0: Wikivinos presenta Hoy se Cata, hoy se cata el podcast creado para los amantes del vino, desde principiantes y aficionados hasta expertos y sommeliers. Entrevistas, catas y charlas entre amigos. Todos los lunes descubre algo nuevo relacionado con el mundo del vino. Comenzamos. Amigos de Wikivinos bienvenidos a este sexto episodio de Hoy se Cata y el día de hoy tengo la presencia del sommelier Iván Galván. Un gran amigo y sobre todo gran sommelier, que ha, ha venido forjando varias cosas a través de estos años con proyectos propios como Am Wine, y bueno, es embajador de pues de diferentes bodegas y bueno, lo tenemos en este momento con nosotros. Iván, bienvenido, gracias por, por venir
1: a esta cabina. Amigo Cristian, siempre es un honor estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación. Y nada, a platicar de vino y a tomar vino, ¿no?
0: Por supuesto. Mira, veo que nos trajiste dos botellitas hoy. ¿Qué nos trajiste? Platícanos un poquito para pues para ir aquí calentando
1: motores. Claro. Eh, mira, el primero es un vino que, que descorchamos apenas. Eh, es un vino muy especial porque es un vino eh, de la gama alta, de una bodega que, que me gusta muchísimo, que es Torremilanos. Eh, Tú conoces mucho este perfil por porque es Ribera del Duero y tal, acabas de estar ahí, entonces... Claro, para seguir, ¿no? Exactamente, para con, seguir en el mood, en para esa seguir misma en el mood de Ribera del Duero. Exactamente, entonces eh, es un vino de 30 meses en barrica, 2009, que fue una añada extraordinaria en, en Ribera del Duero, 9, 10 y 11 fueron añadas muy buenas, de hecho ya no quedan muchos eh, vinos de esta añada en, en el mercado, y bueno, es, está eh, clasificado como reserva, es tempranillo 100%, pero de una parcela eh, muy específica ahí en, en Torremilanos, que, que pues es una de las principales, una de las bodegas fundadoras de la DO, eh, una de las 10, este, desde 1903 está esta bodega, entonces es muy importante para, para toda la denominación de origen que se encuentra en Aranda. Super. Y tenemos otro que se llama Encina Blanca, que es un, un vino de una denominación de origen, eh, que en México queremos darle este impulso para que se conozca poco a poco, es de, un, de Extremadura, eh, se llama Encina Blanca de Albuquerque, y esta es una mezcla de diferentes uvas, una mezcla entre uvas autóctonas de... De la región y también algunas francesas ya más conocidas como Cabernet Merlot. -Cirac. Perfecto, pues ahorita
0: lo vamos a probar y ahorita nos platicas más un poquito sobre el vino. Parece Digo, que... ya nos servimos el primero, Torremilanos, para, para ver qué tal, ¿no? a, ver, a ver al final de la plática cómo abrió. Ahorita está un poquito cerrado, vamos a darle tiempo que se oxigene. Este, pero bueno, pues mientras vamos a empezar con esta plática. Oye, Iván, es bien importante para la gente que nos escucha a veces escuchar cómo se dan estos casos de éxito, por ejemplo, en tu caso. Platícanos un poquito cómo fue que dices, quiero ser sommelier, o cómo dices, o bueno, cómo caes en esto, porque a veces no lo dices, ¿no? A veces, sí. digo, en mi caso yo nunca lo dije, pero bueno, ya estoy aquí. Pero ¿cuál es tu historia para eh, cómo empiezas en esto del vino? ¿Qué, qué, qué te mueve a, a, a dedicarte a esto de, pues de, de, de las copas, del vino, del servicio? Y ¿Y cómo llegas? ¿Cómo llegas a, a hoy decir, bueno, pues me voy a dedicar a hacer experiencias, me voy a dedicar a todo esto? Ahora sí que platícanos un poquito de, un poquito de tu trayectoria.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, pues el vino llegó a mí por casualidad, la verdad es que mi familia no se acostumbraba a tomar vino, ahora ya lo tomamos por mí, pero eh, yo siempre les digo a mis amigos que ni sidra en Navidad. Okay. Pero bueno, llega llegué a una empresa, una tienda especializada de, de vinos, este, ahora sí que por casualidad desde abajo, entonces siempre me llamó la atención, todas las botellas pasaban por mis manos, entonces todos los nombres me llamaban la atención, desde las uvas, las regiones, los países, eh, había un sommelier en donde yo estaba, entonces cada que platicaba de sus viajes, de todo lo que conocía, porque pues tú y yo sabemos que el vino es cultura, entonces eh, engloba muchas cosas, entonces desde ahí me, me atrapó, me enamoró y poco a poco pues fui eh, estudiando, que para mí es lo principal, este, fui avanzando en, en esta empresa, y bueno, eh, después me quise, quise probar otras cosas, me fui a estudiar a España, eh, me dieron una beca para estudiar la Cámara de Comercio de Valladolid, entonces estos vinos de Ribera y toda esta parte de, de Castilla y León los conozco muy bien, pero bueno, eh, llevaba muchos años, al, alrededor de 15 años trabajando para empresas importadoras, este, para el concurso mundial de Bruselas, que tú lo conoces muy bien también, eh, que también fue una, una gran experiencia, pero bueno, al final eh, quería hacer mis cosas propias, ¿no? Quería crear experiencias eh, de todo, entonces eh, fue cuando hace un año casi, eh, justamente creo I'm Wine, que es una, una empresa que las letras van por mi nombre porque es como Iván okay. Misael, entonces eh, esta empresa se dedica principalmente a crear experiencias en torno al vino de todo tipo, para principiantes, para, o sea, tú lo has visto con vinos muy especiales claro. que re, no, pues, no se encuentran regularmente en México y por pues las experiencias menos. Entonces a mí lo que me gusta es ofrecerles a los comensales cosas distintas, vinos distintos y siempre en lugares distintos, restaurantes diferentes, okay. eh, todo eso. Entonces me gusta mucho. Está muy Oye,
0: entonces cuánto tiempo llevas en el vino aproximadamente?
1: Eh, pues mira, desde
0: que fue tu primer contacto que decías que empezaste en esta tienda especializada hasta hoy, ¿cuánto tiempo llevas?
1: Pues mira, en octubre cumplo 30 años y yo empecé a los 15 años, entonces ah, ¿en serio? llevo ya 15 años en, en esto del vino, digo, a diferentes niveles. No, claro, ¿eh? pero... No, pero y, y mis cuido. Y,
0: y en tu, en tu digamos, en tu, en tu visión o en tu experiencia... ¿Cuál crees que ha sido el cambio más importante de hace 15 años a hoy en el consumidor, en las bodegas, en las tiendas? Porque es importante, ¿no? De, de repente tener ese punto de vista de alguien pues, que lo ve hace 15 años. Yo, te, yo, yo llevo 6 años claro. y pues para mí el cambio no ha sido tan, tan notorio, ¿no? O sea, como sí. que sí he visto una evolución, pero a lo mejor no tan, no tan marcable como a lo mejor tú con 15 años de pues, estar en contacto con esta industria.
1: Claro, sí. Eh, bueno, si lo vemos en cuestión de datos, pues en los últimos 10 años el consumo del vino en México ha aumentado pero también el tipo de consumo, es decir, los tipos de vinos que se consumían antes eh, sí ha evolucionado un poco. El mercado se está moviendo, pero también los estilos. Entonces, por ejemplo, yo cuando empecé en, en, en esta tienda que te digo, pues yo veía todo lo que se vendía, lo que más tenía eh, rotación, que eran vinos muy tradicionales, de, de denominaciones de origen ya muy eh, establecidas en México, eh, como Rioja, como Rivera, pero también el vino mexicano ya venía. Yo creo que el cambio más eh, importante que he visto en estos últimos años es los países, que hoy en día hay países productores nuevos como China, eh, del Nuevo Mundo hay, hay mucho también, pero también la parte de Europa que no se conocía en México, es decir denominaciones de origen eh, españolas que no llegaban a México y que ahorita pues ya tenemos como un poquito más de opciones, eh, pero lo mismo pasa con Portugal y otro tipo de vinos de Francia. Este, entonces yo creo que el consumidor también ha evolucionado en cuanto a la exigencia del vino, porque si el consumo, para mí si el consumo aumenta, también aumenta eh, la diversificación de, de productos. ¿no? Esta parte de de que quieres probar cosas nuevas. Y yo lo he visto mucho, por ejemplo, en gente de nuestra edad, eh, que quiere ya probar otras cosas, que quiere salir como de lo, de lo tradicional.
0: Es decir, o sea, ¿crees que estos, estos, estos años han generado más y mejores consumidores? Yo creo que sí, sí, sí. Sería como para resumir esto, este, este paso, ¿no? De 15 años de, pues, de historia en claro. el vino en
1: México. Sí, de evolución también, ¿no? Yo creo que, que, es, que eso es muy importante y al final nos favorece a todos. Yo creo que... Mientras sea vino, el que sea, es es bueno para empezar, para mí, pero también eh, evolucionar en cuanto a calidades, en cuanto a estilos, eh, empe empezar a practicar y todo eso para mí es fenomenal.
0: Oye, a, a través de M Wine tú generas experiencias que ciertamente pues no son para todo el mundo. Porque, bueno, traes añadas históricas, añadas muy antiguas, etiquetas de colección, quizá. O sea, si lo queremos ver ya de esta manera. Y el costo no es siempre tan accesible. Uh -huh. ¿Tú crees que el vino en México sigue siendo aspiracional? O sea, tratando de enlazar estos 15 años que has visto esta parte, o sea, ¿crees que hace 15 años era aspiracional y hoy sigue siendo aspiracional? ¿O crees que todavía o sea, podemos ya decir, bueno, ya es más accesible a la gente
1: pero en, teniendo estas dos visiones. Claro, sí, esa es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que sí, sigue siendo aspiracional, pero también eh, cada vez es más fácil acceder al vino. Eh, es decir, eh, muchos restaurantes, muchas tiendas. Eh, nosotros como sommeliers, yo creo que también impulsamos el consumo del vino y somos sinceros, cuando empezamos a tomar vino, pues no invertimos mucho. Entonces, claro. eh, para mí la clave está en saber comprar. Para mí hay muy buenos vinos y estilos de vinos y diferentes vinos de diferentes costos. El chiste es como saber comprarlo. Ahora... Okay. Y para sí. las personas
0: que nos escuchan, ¿qué tips les podrías dar para, para que pudieran determinar cómo comprar? O sea, digo, dos, tres tips fáciles que te digas. Bueno, si vas al centro de autoservicio, al autoservicio pues fíjate en esto. Si vas a una tienda especializada en esto, o si vas con un coleccionista, fíjate esto. ¿Qué, sí. ¿qué podríamos platicar acerca de eso? Tú que, bueno, tienes esta visión de, de comprar vinos de todo tipo y de, y de todo precio y de o sea, y de añadas, ¿no? De, de, de cosas que a lo mejor ya podrían estar incluso para la basura, pero bueno. Claro. Sí, sí, sí. O sea, sí puede bastante. ser, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, pues mira, yo creo que en todos los lugares donde venden vino, algo que también se ha cambiado últimamente es la conservación. Es decir, donde almacenan el vino, eh, en donde lo exhiben, y todas estas partes que son muy importantes, cada vez como que se preocupan un poquito más en eso. En los supermercados antes eh, teníamos un problema, que era que no, no había un lugar específico para guardar el vino. Entonces, las añadas podían pasar y pasar. Entonces, lo, lo que yo recomiendo al comprar un vino en el supermercado o en tiendas de especializadas o, eh, o de conveniencia, pues es que se fijen en la añada primero, también pues en, en, en la etiqueta, ¿no? Muchas veces, si la etiqueta está dañada, puede ser que sea una un indicio ahí de que no sea, no, no, estuvo muy bien almacenado. Y bueno, está la otra parte que bien comentas para los vinos de guarda. Que, bueno, yo estos últimos años me he dedicado pues a evaluar cavas, a, a analizar vinos viejos, ¿no? que, que si una añada nueva o, o vinos más comerciales corren el riesgo de deteriorarse pronto, pues estos más, ¿no? porque pues claro. ya son viejos, entonces se vuelven más delicados, eh, el tema de la, tem de la temperatura, de la humedad, de, de la luz, eh, de las vibraciones, todo eso hay que contemplarlo y ver en dónde estuvieron almacenados estos vinos para poder… Darte una idea, porque al final lo tienes que descorcharlo y probarlo para, para darte cuenta, ¿no? Digo, hoy en día ya existe Coraván y todos estos eh, utensilios que nos sirven mucho para no descorchar toda la botella y ver si está en óptimas condiciones. Y
0: te pregunto esto porque a mí me da mucha risa de repente en redes, digo, seguramente habrás visto los mismos posts, ¿no? De los grupos y de todo esto, de las personas que de repente pues encuentran en la alacena de la abuela una botella, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, 1980, uh -huh. y creen que ya son millonarios, porque sí lo he visto, ¿eh? De repente claro. la gente sí se queda con esta idea, pues, de que se encuentran un vino ahí, pues, mal puesto, y ya tiene 40 años, y creen que vale una fortuna. Y dices, bueno, pues, quizás sí, quizás no, habrá que ver, habrá que evaluar, pero bueno, la gran mayoría de las veces no es cierto. No es como que nada más la idea, pues, que te quedas en esta parte. Exacto. Digo, y, y, y la pregunta iba más a eso, ¿tú crees que es, o sea, se vale, por ejemplo, de repente que vas un gran vino en redes anunciado, comprarlo o arriesgarte? O sea, que tuviste, no sé, ejemplo, este, pues un Petrus, ¿no? Y, sí. y te lo venden en, en redes sociales, o sea, ¿tú te arriesgarías, por ejemplo, a comprar este tipo de vinos? Eh, ¿Lo,
1: has bueno, <risa> ¿Lo has hecho?
0: ya ¿Lo has hecho? Sí, lo he ¿Sí? hecho, la verdad es sí, que sí. sí. ¿Te
1: has arriesgado? Sí, 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 este pero bueno, al final comprar cualquier vino hasta en la bodega es un riesgo, ¿no? Claro, eh, bueno, sí. Pues tener, todos sabemos que uno de cada 100 vinos tiene TCA, que es un problema que tienen todos los vinos, al final también es un producto natural. Pero bueno, al, te digo, como en estos años me he dedicado a esto, mucha gente también me dice, oye, pues tengo estas botellas, así ¿Ya cómo? Regularmente, <risas> sí, sí, regularmente, eh, pues primero las, las veo, las mm. analizo, hay muchas falsificaciones también, entonces okay. hay que tener mucho cuidado con eso, principalmente las botellas pues que, que son muy caras y de este prestigio y todo, y bueno, ahí hay este, sus maneras de analizarlas, ¿no? Desde la cápsula, la botella, mm. las botellas que en realidad eh, cuestan mucho, regularmente tienen estos sellos que lo hacen distintivo a para el tema de las falsificaciones, porque en algún momento las falsificaciones tuvieron a la orden del día en todo el mundo entonces pues les ponían hologramas especiales o la botella también viene grabada, el, el cuello de la botella también viene con el nombre del vino, eh, datos muy específicos de la etiqueta, ¿no? eh, detalles que, que la misma bodega te pone para que no, no caigas en estos fraudes ¿no? que, que pues al final están.
0: No, están está, está bien estos tips para que la gente pueda identificar, pues, este tipo de botellas. Oye, y de estas, de estas, digamos, experiencias que has tenido y que has, bueno, probado y catado vinos históricos, añadas, pues, muy antiguas, platícanos a lo mejor uno o dos vinos que te hayan sorprendido, que digas, esto está, es una joya, o sea, es, o sea, es imperdible, ¿no?, la experiencia. Dos que te hayan marcado en, en estas experiencias que has hecho, sí. que sean
1: como inolvidables. Bueno, sí, eh, tengo, tengo varias, Ajá, pero, varias, pero do, bueno, te <risa> dos, bueno, voy a decir tres, así tres, El Chateau Lafitte 1985, okay. un vinazo, muy buena añada, eh, de hecho fue una botella especial porque tiene una estrella en, el, en la botella, en la añada, eh, mm. y fue porque pasó un cometa en, en ese año, okay. eh, ahí en esa zona, entonces eh, fue, independientemente de eso, el vino estaba increíble. Este tipo de vinos, pues, tienen la potencia de guarda y tienen toda la complejidad suficiente para soportar tantos tantos años. Eh, o sea, y, 35
0: años prácticamente y estaba…
1: Sí, estaba súper vivo, la, muy buen cuerpo, muy buena acidez, el color no, no te imaginarías que fuera okay, de, de ese año, años. exactamente. Tenía brillo, eh, la intensidad de color, la tonalidad, todo, y bueno, en boca, nariz, espectacular… Mucho juego, eh, jugó perdón, también el, el, la parte de la conservación de la botella, Ajá. ¿no? Eh, bueno, ese fue uno, yo creo que apenas el Richburg de Romane Conti de 1999. Okay. Eh, también bueno, ese ya es más nuevo, ese ya estamos ese hablando, sí, 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 20 añitos más o menos. Exacto, aunque, bueno, los vinos de Borgoña, uh -huh. aunque sean de esta calidad, tienen un poquito eh, de vida más corta que las okay. de Burdeos y un Chateau en 1985 también, que los vinos sí. dulces por esta parte, sí. de la acidez por esta parte del, del, del dulce, también pues es un conservador, entonces eh, puede soportar muchos años y fue un, una gran, gran experiencia, además de que el maridaje fue con foie gras, entonces es de los maridajes eh, predilectos para este tipo de vinos dulces.
0: Oye, ¿y con qué maridaron los otros dos vinos? Digo, entonces, eh, ¿te
1: hasta ¿con qué se hizo?
0: Para, para que la gente se dé una idea de con qué se maridó el Lafitte y con eh. qué se maridó el... El, el Román de Conti
1: Sí, el Chateau Lafitte fue con una sopa de hongos eh, okay. Pero un poco espesa uh -huh. eh, Digo, al final este tema de los champiñones y tal En esos años es como ya más presente Fue muy bien Y con el, eh, con el Richburg, si no me equivoco eh, Fue un, un taco con mole Y eh, era, creo que era, era pescado Pero un pesca, okay. eh, creo que no me acuerdo si era bacalao con mole o algo así pero la, la intensidad de, del mol, el chocolate y todo eso, le fue muy bien al tinto. ahora le habrá que probarlos. Sí. Oye, y ahorita
0: que estamos platicando un poquito de estos vinos históricos y antiguos, tú has probado varias añadas de Petrus también. Platícanos un poquito, o sea, ¿qué es Petrus? Para que la gente también se dé una idea y aproveche, ¿no? A tener ciertas referencias de alguien que pues sí lo ha probado, porque es distinto, es difícil, ¿no? Tener así como que esas características de, de, de la botella.
1: Claro, pues, eh, bueno, Petrus es un... Es una leyenda, ¿no? Es un icono, yo creo que es un vino, si estamos hablando ahorita de lo aspiracional, es de lo más aspiracional que cualquier wine lover, sommelier, pues tiene el sueño de probarlos, ¿no? Yo cuando empecé en esto decía, puta, algo, ojalá algún día eh, pueda probar un vino de estos, y ahora que he tenido experiencias, que ya he probado algunas añadas, eh, yo creo que es, sí es una experiencia que te, que te marca en tu, como en tu carrera profesional, hay un antes y un después, porque tienes una referencia de este tipo de vinos, pero después tú solito, como cualquier ser humano, empiezas a comparar con otras. Este vino es un emblema porque al final gente muy importante en toda la historia lo, lo ha tomado, no por todo lo que representa el tipo de suelo, no la arcilla azul que es única en esta parte de Pomerol, el nivel de producción, eh, la historia que hay detrás de, de Petrus, eh, conlleva al precio. no okay. Entonces… Eh, es muy buen vino, eh, sin embargo yo diría que hay, hay otros otros productos de igual calidad, pero tal vez menos fama. Entonces, que, que, tal vez podrían ser igual un poquito más accesibles.
0: O sea, ¿consideras que está un poco sobrevaluado en, en, en la experiencia de Petrus? Quizá a lo mejor en México, a lo mejor en otros, en otras, o sea, en otros países es diferente, pero tú que en México consideras que sí tenemos mucho, pues, este emblema de decir
1: Petrus, me voy, o sea, ¿es, es muy aspiracional Petrus aquí? Sí, es muy, es muy aspiracional, pero este… Pero vale la pena probarlo. No se te olvida. Sí, sí. Así vale o sea, la si, pena, si lo puedes probar, pruébalo, porque al final no es lo mismo claro. que yo cuente o que alguien cuente y que, y que tú tengas tu propio criterio, ¿no? Ya que lo pruebes. Fíjate que yo tuve
0: la oportunidad de probar, he probado dos veces. Pero el primero estaba muy nuevo, pues era muy joven. Uh -huh. Y el segundo, ya era más antiguo. Sí. Pero al final no he probado, digamos, uno. Así en que su digas, punto, en ¿no? su punto, sí, sí. o sea, a lo mejor uno que digas este sí, este, este, este es el momento ideal para probarlo, o sea, me he ido claro. como que a los extremos sí. y no puedo tener esa referencia, pero al final pues bueno, como dices, ojalá pronto pueda probar en Amwine <risa> una, claro que sí. así, un, un sí, sí. de un... hecho, Estaría muy bien eh, hacer una, una catita
1: de Petrus tú, eh, cuando estuviste dando conmigo la claro, Cheval Blanc dimos Cheval Petrus, Blanc, dimos Petrus Ajá, exactamente sí, sí. fue en 1971 que de uh -huh. hecho abrí con, con las pinzas calientes que degollamos exacto eh, pero sí, al final el, el vino es un es un ser vivo, entonces va evolucionando, va cambiando y yo creo que este, como todos los vinos, tienen un punto exacto. no Yo diría que tal vez ahorita uno de los noventas, de los… A finales de los 80s estaría ahorita en su clímax para mí, para mí, ¿no? Ok, sí, bueno, tú que lo has probado más A mí sí, sí me
0: gustaría como un, un noventón, ¿eh? Ándale, o sea, sí, un noventón Un noventa y cinco, se me antoja Exacto. como decir sí, Híjole, un noventa y cinco o quizás dos mil todavía sea, 20 de... años, digo, 20 añitos de guarda, pues yo creo que le van a ir bastante bien. Sí, sí, y Entonces, así ya las tres ¿no? referencias. ¿no? Exactamente, de... para calcularlo un poquito más, claro. en qué momento poder pues disfrutar este tipo de vinos. Oye, ¿y algún vino que quieres probar? Que todo te falte, que digas, bueno, pues es que ya probaste mucho, pero algo que todavía digas, ¿me falta
1: probar este vino? Mm, otro vino ¿Eh? muy aspiracional que no he probado, Romané Conti, por ejemplo. Ok. Que. Okay. Pero eh, que ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya probaste el ya probaste el ¿no? También
1: el Atash sí, pero okay. Romané continuo, tal cual no, okay Ajá. te falta. Eh, me pues medio falta... millón, ¿no? Medio milloncito. Sí, 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 <ríe> pero con una copita me conformo. Claro. <ríe> Igual y para mi historial ahí.
0: Eh, fíjate que apenas estaba platicando con una amiga y no sé por qué se ve el tema
1: de, 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 del vino y le enseñé el precio. O sea, mm. no
0: creía que un vino llegara a costar medio eso, millón. Claro. O sea, dices, o sea, no lo creo. O sea, se me hace algo imposible que una botella de vino cueste medio millón de pesos. Sí. Pero bueno, por eso todavía te falta probarlo Claro, sí, 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 sí. sí. A todos Buenos día. Que... Sí, sí. Ojalá que algún día hagamos aquí la cooperacha y ya.
1: <risa> pronto, ojalá ya, pronto. 50
0: mil pesitos, ¿no? Ya
1: verás que verás que la, la haremos algún día.
0: Una, una catita. Entonces, este es el, el vino que te falta probar.
1: Sí, sí, sí. Ya.
0: Oye, y para ir como que cerrando este tema, digamos, de este de, esta, de este bloque, ¿no? De experiencias que, que generas. Algo que le puedas sugerir a las a, las, a, pues a, a la audiencia, pues en este tipo de, de, de vinos antiguos, de colecciones, algo, no sé, que quieras comentar sobre esto.
1: Eh, Principalmente que sí, si, que es, es difícil, ¿no? Pero si ven estos vinos viejos, los prueben. O sea, no, daño no te va a hacer. <risa> okay. sin, sin embargo, tienes como esa idea, ¿no? Porque no todos han probado un vino de los noventas, por ejemplo, de los ochentas. Eh, independientemente de que sea una bodega o una zona, eh, una marca reconocida o no, claro, yo creo que sí hay ciertos factores, ciertos aromas, que si estás practicando en tu memoria olfativa, debes de, de tener grabados, ¿no? Eh, para poder evaluar y para poder este pues Valorar ¿no? los Valorar. que sí, los que sí puedan llegar a tener una buena calidad. ¿no?
0: Oiga, y para la audiencia, creo que es bien importante también aclarar que no todos los vinos aguantan esto. O sea, no, no porque encontraron la alacena una botella vieja, pues bueno, va a estar en, en, mejor, en su mejor momento o se puede o lo van a poder disfrutar. Sí. O sea, son muy pocos los vinos que aguantan esta, esta cantidad de años. Y bueno, eso es bien importante aclararlo. La gran mayoría de vinos, los vinos comerciales, pues son para consumo inmediato, ¿no? O sea, a menos que tengamos excepciones, pues, por ejemplo, que, que estén pensadas y hechas pues para, para guardarse. Un, una, una buena cantidad de años, pues bueno, van a encontrar vinos pues totalmente bebibles y disfrutables. Claro. van y ahora platícanos un poquito sobre el vino que nos trajiste. Digo, para ir, ir también redondeando este tema, también es un vino, digo, no es un vino de 40 años, pero también no. ya tiene sus, sus añitos. Sí. Platícanos un poquito acerca de, de Torremilanos y la etiqueta es colección, colección. ¿no? Colección
1: Torremilanos 2009. Uh -huh. eh, bueno, empezando por la, la bodega, te digo que está en Aranda de Duero, que es en la... En la, en la zona de Burgos y uh -huh. bueno, es una bodega que tiene 200 hectáreas de viñedo, entonces pues no es una bodega pequeña eh, más para, para este tipo de zonas aquí se plantan muchas variedades independientemente de la Tempranillo también eh, hay, hay Viura, hay Chardonnay, eh, elaboramos un cava, de hecho con, con Chardonnay y Viura eh, hay Pinot Noir, hay Garnacha obviamente eh, lo sacamos como eh, no vinos de Ribera del Duero ¿no? sino como vinos de, de Castilla y León eh, pero bueno, es una bodega que también está certificada como ecológica por la Unión Europea y, como, y también eh, tiene prácticas biodinámicas y está certificado también por Demeter, que es un organismo alemán súper estricto, eh, que no todas las bodegas pues llegan a, a tener este, este certificado. Eh, te digo, fue fundada en el año 1903, ya tiene mucha tradición y hoy en día… Se elaboran buen, buen, muy buenos vinos, ¿no? Relación costo-beneficio, puedes encontrar vinos de gama baja, super cumplidores, eh, vinos muy bien hechos y vinos ya de guarda como este, ¿no? Este es un 2009, como te decía, entonces pues ya tiene ahí sus casi eh, 13 años. 13 años. ¿no? Eh, el corcho, pues nosotros le pusimos un corcho más alto para porque pues, es un vino de guarda, ¿no? La botella también es un poquito más gruesa, eh, y bueno, eh, tiene 30 meses en barrica y solamente tiene una producción de 9.999 botellas, entonces se hace, se hace muy poquito, solamente se hicieron 34, 34 barricas. Y la 2014 se hizo un tercio menos, se, hizo, se hicieron 6.600 y solo se elaboran en añadas extraordinarias, como la 2009 y la 2014. Oye,
0: pues si quieres vamos a pues, empezar a catarlo para que la gente vea qué... Pues más bien escuche qué es lo que estamos lo que estamos tomando, probando. Digo, yo ya lo veo en vista un color teja cañón. Ya uh -huh. se ve, ya está muy, muy atejado. Sí. Y el nariz ahorita lo estaba... Está, digo, ya abrió un poquito más, pero sí. todavía creo que le falta abrir un pelín, ¿no? Un pelín más. Pero claro. creo que tenemos esa, esas características de tabaco, ¿no? O sea, la, la, el tabaco creo que es lo que pum, sí, llega así sí, sí, de primero, ¿no? Esa flor de... Esa, esa hoja de tabaco. La hoja de tabaco. La hoja de tabaco. Sí. Especias, un toque vainillado, creo que muy, o sea, sí, muy, una muy clásico, ¿no? ligera Dijera
1: canela, un poquito de chocolate amargo, este sí, es... las frutas ya más compotadas, ¿no? Esta como grosella, eh, frutos negros, un poco un poco maduros. Pero, Pero sí, es que... muy especiado y.
0: Muy especiado, exactamente, muy especiado. Pero creo que con todo el perfil de. de, de este tipo de vinos. Uh -huh. Pues ojalá la gente también lo pudiera, lo pudiera olfatear, la verdad es que a mí me gusta mucho este, este perfil. Pues salud, salud. Este, muchas gracias, vamos a probarlo, a ver en boca qué tal. ¿Qué te parece en boca? ¿Qué nos platicas en boca?
1: Bueno, en boca, empezando porque es un vino seco, ¿no? Pero es un vino que tiene muy buena acidez, es Rivera del Duero, entonces eh, no tenemos un alcohol bajo, este de hecho tiene 15 grados de alcohol. Ajá. Uh -huh. Eh, el tanino es muy pulido Es decir, eh, te deja esta parte sedosa ¿no? de, de la parte eh, de la maduración del vino En todos estos años Muy bien complementado con, con la barrica no. Creo que hay, hay un muy buen eh, equilibrio Entre fruta y, y barrica Y bueno, una permanencia alta, eh, alta. Sí, 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 sí
0: Oye, ¿con qué nos recomendarías maridar un vino de este estilo? 2009, Rivera del Duero Reserva.
1: Pues mira, yo creo que eh, las, las salsas especiadas y, y, y grasas, como el mole, le van, yo creo que le van muy bien, dependiendo también el picante y este, qué condimentos eh, tenga, pero un corte sin problema, este, algo un poquito más, más complejo, tal vez un manchamanteles, se me, se me antoja. Ok, ok. okay. Eh, sí, algo con grasa, con especias, le va... No ideal, ¿no? Para que la gente
0: tome nota, la gente pues tenga estas referencias para poder ir generando estos maridajes. Oye, y pláticanos del otro vino, nos trajiste otro vino, este a lo mejor ya no, no, no nos da tiempo de catarlo, pero seguramente lo tomaremos en un ratito más, pero platícanos qué, ¿qué tenemos aquí?
1: Sí, aquí pues tenemos un vino eh, diferente, es un vino que también está certificado como, como ecológico por la, la Unión Europea, igual tiene 15 grados de alcohol pero aquí lo que vamos a tener pues es un, un blend, ¿no? una mezcla de nueve variedades eh, de Extremadura, que pues ya es una, es una zona que México pues apenas la, a, lo estamos eh, dando a conocer, es, es una añada 2018 y bueno es una, es una bodega que tiene muy bien controlado el tema de la producción, ¿no? el tema de la calidad, el tema de… De, solo tiene 15 hectáreas entonces la producción es pequeña por lo cual le puedes poner como un poquito más de atención a todos los, los procesos ¿no? eh, al tema de las barricas pues también si son menos puedes elegir eh, más pues, el tema de la calidad y bueno principalmente es tempranillo, Cabernet Sauvignon Petit Verdot, eh, Merlot Chirá, Garnacha, aunque también tiene un poquito de eh, uvas autóctonas de, de, de Extremadura como la, la Folgasao eh, Negra y este es un vino con 12 meses en barrica, entonces vamos a tener un poquito más de fruta, no, un poquito más joven, más acidez, eh, más suave, ma no tan complejo de, de entender, no, en, eh, y es, es un vino que, que a mí me encanta, y también tiene, elabora blancos, elabora espumosos con método tradicional, mm, y nada, es una bodega muy pequeñita pero muy interesante.
0: Oye, veo que también ya tiene ahí algunos reconocimientos Mundus Bini y sí. Bacus, ¿no?
1: Bacus, creo el concurso más importante, ¿no? de, sí, de, ba de Europa. Bacus, es, Bacus. Un, es un concurso de los más importantes en, sí, en, más mundo. Importantes sí, sí, en el mundo, sí, sí, sí. Y Mundus Bini también. Sí, eh, okay. Mundus Bini, si no me equivoco, es francés y Bacus es eh, catalán, exactamente, mm. español, eh, justamente. Sí, bueno, pues
0: habrá que, habrá que probarlo también claro, para sí. a ver a ver qué tal, ¿no? Uh -huh. Oye, Iván, bueno, pues estamos ya llegando a esta parte final del de, de podcast, ya nos aventamos prácticamente los 30 minutos, ah, Se mira, fue rapidísima sí, sí, la sí. plática, pero algo con lo que quieras cerrar, con lo que quieras, pues, despedirte, hablando un poco de, pues, obviamente, bueno, que nos compartas tus redes, donde puede encontrarte la gente y, y, y que, bueno, estén pendientes de las experiencias tan... Pues tan únicas que, que haces Porque digo, poca gente en México Hace este tipo de experiencias con estos vinos Entonces para que la gente pues te siga Y algo que nos quieras comentar para cerrar
1: Claro eh, Bueno, mis redes es eh, en Instagram Iván.GalvánGonzález eh, Iván Misael en, en Facebook Y pues lo, lo que me gustaría compartir con, con toda tu audiencia De Wikivinos es que, que prueben Que practiquen, que disfruten El vino Que, que muchas veces nosotros mismos lo hacemos muy complejo, pero en realidad es más sencillo de lo que creemos. Eh, no debería ser aspiracional, entonces el vino debería ser para todos, pode podemos disfrutarlo todos, y yo creo que hay un vino para cada, cada momento. Eh, no importa, yo creo que también el, el precio del vino que tomes, eh, mientras lo disfrutes, la pases bien, este, y sea vino, ¿no? Al final... Claro. Eh, Hoy en día yo creo que siempre buscamos últimamente los productos que vengan como de de la naturaleza, ¿no? Que no tengan tantos conservadores, tantos químicos y, y el vino va a la salud, es muy, muy favorable. Entonces, tomen vino, tomen mucho vino. Con moderación. Sí, de con con moderación. Moderación. Sí, sí, sí. sí, sí, o sea, sí Igual porque... y no todo en un día. No todo en un día, pero sí,
0: hay que, hay que tomar vino frecuentemente, una copita al día, pues, no te pasa nada, estar ahí tu copita diaria. Claro. Pero, pero importante. Pues, Iván, muchas gracias. La verdad es que la plática se nos fue súper rápido. Este, ahorita, pues, vamos a acabarnos los vinitos, vamos a, bueno. a seguir disfrutándolos. <risa> y, pues, te agradezco mucho haber estado en este episodio del podcast espero que se repita, tenemos mucho que platicar, hay mucho que poder seguir hablando de otros otros vinos, otras bodegas más cosas que pues que haces en tu día a día en el mundo del vino, muchas gracias por, por haber venido, muchas gracias a ti, amigo y bueno, pues esto fue Hoy se cata con Iván Galván, nos estamos viendo el próximo lunes nos estamos escuchando Hoy se cata es traído a ti por Wikivinos.com Wikivinos la plataforma online para aprender todo sobre vinos queremos escucharte síguenos en Instagram arroba wikivinos y difundamos juntos la cultura del vino en México